0: Smrť afroameričana Georgia Floyda, ktorého udusil policajt, keď mu takmer 9 minút kľačal na krku, spôsobila rozsiahle protesty po celých Spojených štátoch. V dnešnom podcaste sa tam pozrieme s reportérkou televízie Markíza, Simonou Mikušovou, ktorá už niekoľko mesiacov pôsobí práve v USA.
1: Videla som v uliciach rozbité výklady, vyrabované obchody, vytrhnuté bankomaty, horelitu autobusy, auta.
0: Toto je však len následok problému o systematickom a inštitúciom rasizme, vďaka tomu začal diskutovať celý svet, vrátane pravičiarov a konzervatívcov, napríklad aj vrátane britského premiéra Borisa Johnsona.
2: Well, racism, has no place, uh, in our, uh, Budete
0: počuť aj Donalda Trumpa a jeho protikandidáta v tohtoročných prezidentských voľbách Joea Bidena. Na to, či práve sledujeme historickú udalosť a ako to ovplyvní americké prezidentské voľby, sme sa pýtali bývalého veľvyslanca v USA, Rastislava Káčera.
2: Je možné, že Trump nevyhrá a myslím si, že v tejto fáze by to pomohlo samotným republikánom, keby Trump nevyhral, pretože to spôsobilo menej rán je
0: piatok 5. júna. Pekné ráno vám žela Peter Hanák.
2: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Please. please, please, please. No.
0: Až 16 krát povedal George Floyd, ležiac na zemi, s kolenom policajta na krku, že nemôže dýchať, až sa naozaj udusil. Podľa svetkov tento afroameričan, podozrivý z toho, že zaplatil falošnou bankovkou, nekládol odpor. Všetci štyria policajti z tohto zásahu sú už prepustení a obvinení. Ten, ktorý mu klačal na krku, dokonca za vraždu. Odtedy sme videli masové protesty po celých Spojených štátoch. mnohé s protestov prerastli aj do násilnosti či rabovania. A násilie sme videli aj zo strany polície. Napríklad aj vražanie aut do davu. Prezident Trump sa dokonca vyhrážal strieľaním, ak by pokračovalo rabovanie a nasadením armády
1: in sufficient numbers, that we dominate the streets. If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
0: V USA zďaleka nejde o prvý prípad afroameričana, ktorého neprávom zabila polícia A táto situácia spôsobila rozsiahlú diskusiu o rasizme, a to nielen medzi demokratmi či ľavičiarmi. Smrť Georgia Floyda odsudil napríklad aj britský konzervatívny premiér Boris Johnson.
2: Well, we mourn uh, George Floyd, and I was appalled and, and sickened to, to see what, uh, what, what happened to him. And my message to President Trump, to everybody in the United States from, from the UK, is that I don't think racism or, or race, it's an opinion that I'm sure is shared by the overwhelming majority of people around the world, well, racism, racist violence has no place uh, in our uh, society.
0: Na linke vám teraz Simonu Mikušovú, reportérku televízie Markíza, ktorá je momentálne v USA kvôli akademickej práci, ak sa nemýlim. Počujeme sa, Simona?
1: Áno, áno, počujeme. Nemýliš sa.
0: Poďme rovno k smrti Georgia Floyda, ktorou to celé začalo. Ona spôsobila obrovské protesty a to sme videli už cez víkend. Čo sa tam ale teraz deje? Kam sa posúvame od víkendu? Rastú tie protesty alebo slabnú?
1: Neviem celkom reagovať na počty protestujúcich. Isté je, že už ale nie sú také napäté, ako boli povedzme počas víkendu. Ja som sa po víkende prechádzala ulicami, aktuálne sa totiž nachádzam v Richmonde, čo je 2 hodiny od Washingtonu DC. A videla som v uliciach rozbité výklady, vyrabované obchody, vytrhnuté bankomaty, horeli tu autobusy, auta. Od tej situácie, ktorá bola cez víkend, tak mám pocit, že tie protesty sa výrazne posunuli k takým mieru milovnejším protestom. Dnes stretávam stále obrovské davy protestujúcich v uliciach, ale správajú sa, normálne nedochádza tu k žiadnym násilnostiam, k žiadnym provokáciám v podstate aj sami protestujúci vykrikujú, že oni chcú milovný protest, že žiadajú spravodlivosť a zmenu spoločnosti. Takže uh, mám pocit, že už nie sú také vyostrené, ako boli uh, počas víkendu. A aj na základe toho, čo čítam povedzme v americkej tlači, tak uh, vidím, že rovnako sa takto posunuli aj v ostatných amerických mestách.
0: Rozumiem, lebo do televízie to vieme, že sa často dostávajú práve tie najdramatickejšie zábery. Videli sme práve to rabovanie bytky podpálené autá. Preto sa chcem opýtať, či je to naozaj reálny obraz, alebo či je to menšina týchto protestov, aj tých, čo boli cez víkend. Ak je pomer toho tých pokojných protestov oproti tým napríklad rabovačkám?
1: No, som v podstate televízna reportérka, takže viem, že vždy platilo, že sa vyberali v podstate len tie najdramatickejšie zábery a to bez ohľadu na to, o ktorú televíziu, o ktorej televízii sa vôbec teraz bavíme. No, je to tak v podstate vo všetkom. Ja som tu v 2013. zažila hurikán vo Washington DC, zatopená bola jedna ulica, no v televíziách to vyzeralo tak, ako by bola pod vodou minimálne polovica DC. Takže predpokladám, že je to tak aj v prípade protestov, že naozaj tie kamery sa zameriavajú hlavne na tie problematické oblasti a na, tam, kde to, na tie mieste, kde to najviac vrie.
0: Videli sme aj stolky zatknutých vrátane reportera Sien, CNN, ktorý bol zatknutý v živom vstupe. Ale veľa z tých zatknutých protestujúcich polícia nezadržala za násilie, pokiaľ mám správne informácie, ale za porušenie zákazu vychádzania. Ten stále platí pre koronavírus?
1: Nie, my sme tu nikdy nemali zákaz vychádzania pre koronavírus. Ten zákaz vychádzania zaviedli vlastne až keď prepukli tieto protesty. Čiže z toho dôvodu, aby v noci nedochádzalo k nejakému rabovaniu a k nejakému násiliu, tak sme mali zákaz vychádzania Bol aj konkrétne tu v Richmonde, no protestujúci ho porušovali. Ja bývam v centre mesta, takže priamo pod oknami som videla obrovské davy ľudí, ktoré mi tu prechádzali v čase, keď nemali v podstate v uliciach, čo robiť. A a áno, väčšina väčšina naozaj tých zatknutých nebola zatknutá za to, že rabovali a ničili majetky, ale práve preto, že porušovali tieto zákazy vychádzania. A spomínal si tých novinárov, tak viacero sa naozaj stiažovalo na neprimeraný postup policie voči ním a to napriek tomu, že boli jasne označení, že patria k pres. Napríklad viacerí utrpeli aj zranenia, niektorí boli dokonca teda krátkodobo aj zatknutí. A známa, ktorá ma manžela v novinára vo Washingtone DC mi spomínala, že často tam dochádzalo k tomu, že ich policajti byli obuškami napriek tomu, že si tam len vykonávali svoju novinársku prácu. Takže bolo viacero naozaj takýchto prípadov a postupov voči novinárom.
0: No a teraz poďme od dôsledkov k príčinám, prečo sa to vlastne celé deje. Aj demokratický guvernér Minnesota hovoril o systematickom rasizme v americkej spoločnosti. O tom sa hovorí už 10 ročia. Bolo toto napätie podľa teba cítiť už pred smrťou Georgia Floyda? Cítila si to vo svojom okolí v americkej spoločnosti?
1: No, ja som do Spojených štátov prišla prvýkrát v, po 11. septembri. Bola som tu na takom ročnom študijnom pobyte a chodila som na takú pomerne elitnú strednú školu vo Washingtone, DC. Tá segregácia tam bola absolútne zjavná. V podstate cez obedy sa nikdy nestávalo, že by čierni Američania sa dávali spolu za stolom s, bielým, s bielými Američanmi. To bola škola, ktorá, do ktorej prioritne teda chodili deti generálov a vysoko Američanov. A čiernych Američanov tam privážali autobusmi, aby teda škola bola, aby sa tam teda nachádzali viaceré tie rasy a aby nebola naoko taká segregovaná. ale... Od si pamätám, že tá spoločnosť bola segregovaná. Je stále tomu teraz tak. Aj keď sa prechádzate mestom, tak tu sú proste štvrte, ktoré sú vyslovene štvrte, kde žijú len čierni američania. Sú tu štvrte, kde žijú len bieli američania.
0: Teraz prebači, že tá ti tá do toho skočím, ale bola... bude to ťažšia otázka, ale prečo to tak je?
1: Asi asi sa to 10 ročia, 10 ročia ťahá. V podstate, keď si tak zoberiete, nie je to až taká veľmi dávna minulosť, kedy kedy čierni Američania boli úplne vylúčení z tej spoločnosti, vozili sa vzadu v autobuse a nemohli, prísť, nemohli si proste sadnúť na ktorékoľvek sedadlo, mali, se, mali segregované školy. Čiže to sa tu ťahá celé, celé 10 ročia. Ja, si, ja som sa rozprával so staršími ľuďmi, ktorí boli moji známi a mňa zaskočilo, keď sme vstupovali do reštaurácie oni mi povedali, že tam nejdú lebo v reštaurácii sedia čierni. To sú desaťročia rôznych, rôznych vplyvov od starých rodičov, rodičov. Ako Vidím, že tá spoločnosť sa už aktuálne mení. Samozrejme, aj tu prichádzajú rôzne pozitívne zmeny a snažia sa teda čo najviac, aby tá spoločnosť nejakým spôsobom fungovala. Tak už len keď sa aj pozrieš na tie, na tie čísla, tak vieš, je tu dl- dlhodobo dokumentované násilie zo strany amerických policajtov, tí sú len zriedkavo obvinení z vraždy čiernych Američanov. A pritom ten zoznam takýchto prípadov je pomerne dlhý. Čítala som štúdiu, ktorá um, sa venovala rokom 2005-2017. Uh, za týchto 12 rokov bolo len 35% policajtov odsudených za nejaké násilné činy. Keď sa pozrieš na ďalšie čísla, ty, priemerná, tých, hodnota bielich, áno, priemerná hodnota majetku bielých... hodnota majetku je 10x vyššia ako u čiernych Američanov. V podstate čierni Američania štatisticky zarábajú len 60% z toho, čo bieli Američania nezamestnanosť bola donedávna ešte pred koronavírusom e, takmer dvojnásobne vyššia u čiernych Američanov. Dvojnásobok čiernych Američanov nemá zdravotné poistenie. Takže to sú úplne celkom jasné a očividné znaky nejakej segregácie v tej danej spoločnosti.
0: A viac ako predtým sa teraz hovorí, že americká spoločnosť je hlboko rozdelená a to aj po inej línii, ako tej rasovej, konkrétne na demokratov a republikánov. Sú tí protestujúci podľa teba tento raz len demokrati? Lebo... Aj z republikánskeho tábora sme počuli napríklad dnes generála Jamesa Metisa, ktorý bol predtým Trumpov minister obrany. Ten Trumpa kritizoval za prístup k protestom, dokonca ho prirovnali k Hitlerovi. Čiže tá moja otázka je, protestujú len demokrati alebo už aj republikáni?
1: Úprimne, neviem ti celkom na túto otázku odpovedať. Z toho, čo ja vidím, tak medzi protestujúcimi sú najmä mladí študenti, rôzne rasy, černy, bielí, hispánci, aziati. A mladí sú spravidla pravidla väčšinou demokratickí voličí, ale nechcem úplne nejako zovšeobecňovať. Naozaj neviem posúdiť, že či sú tam len demokrati alebo republikáni, ale isté je, že Donald Trump tými svojimi vyhláseniami nejakým spôsobom neprispieva k upokojeniu tých protestov. Je známy prípad z pondelka, kedy rozohnal pokojný protest v parku, len aby sa mohol nechať vyfotografovať s bibliou pred kostolom a sám hovorí, že to, čo sa teraz deje, on to prirovnáva k terorizmu a tlačí na guvernérov jednotlivých štátov, aby boli prísnejší, striktnejší voči demokratom, vyzýval k tomu, aby do miest bola povolaná armáda a tak ďalej. Takže je zjavné, že on, možno mnohých aj tých ktorí protestujú veľmi pokojne, tak ich v podstate očierňuje a tvrdí, že oni tu páchajú násilnosti. Z môjho pohľadu to tak vôbec nie je. Ja tu práve že badám mnohé prvky solidarity. Tu sú ľudia, ktorí na uliciach rozdávajú jedlo, rozdávajú vodu, ktorí si do svojich okiem lepia plagáty, že podporujú proste toto hnutie. Chcú, aby sa tá spoločnosť rovnopravnila a zlepšila. Takže je tá spoločnosť výrazne rozdelená a myslím si, že prezident k tomu rozdeleniu ešte viacej prispieva.
0: Počuli sme reportérku Simonu Mikušovu. Na to, čo tieto správy znamenajú, aký majú význam a v akom kontekste by sme ich mali čítať, sa teraz už pýtam Rastislava Káčera, bývalého veľvyslanca Slovenska v Spojených štátoch a teraz, ak sa nemilím, čestného prezidenta Globseku? Predseda Globseku. Predsedu Globseku. Tak teda, čo vidíte, keď sa vypozeráte na tie správy z USA? Sú to tohto týždňové správy, ktoré tu budúci týždeň nebudú alebo je to nejaká historická udalosť, ktorú by sme tak mali čítať.
2: Som smutný, keď pozerám na tie správy a ja som smutný z viacerých dôvodov, pretože svojím spôsobom som aj očakával niečo podobné, pretože cítime takú akumuláciu napätia v spoločnosti. A taká dlhodobá polarizácia, tak černo-biele, tá, tá priepasť emotívna v americkej spoločnosti sa dlhodobo otvára. Súvisí to samozrejme so štýlom vládnutia prezidenta Trumpa, ktorý takúto polarizáciu vládne, túto polarizáciu ovláda, vnáša emóciu do politiky, ktorá môže proste inšpirovať k radikálnejším veciam.
0: No, vieme, že teraz to vybuchlo kvôli to smrti toho Georgia Floyda, ale moja otázka je, že či je toto niečo, čo o týždeň pominie protesty, ktoré ustúpia, alebo tu bude mať nejaký ďaleko siahlý dosah, ktorý možno ešte ani teraz nevidíme. Je to niečo ako Rosa Parks v autobuse, ktorá odmietla sa vzdať svoje sedadlo a odštartovala obrovské hnutie za práva Černochov v Amerike, alebo je to... Jedna z ďalších smrtí afroameričana v rukách polície, lebo to sme tu už videli v minulosti, že aj boli protesty a vlastne nič sa nestalo. Ako to čítate tento
2: raz? Nemyslím to, že to bude mať dimenziu Rosa Pargal, Martin Luther King. To si nemyslím, ale je to vážna vec, pretože naozaj to dostalo výraznú dimenziu, spustilo to sériu protestov, ktoré, nepoviem, že sú bezprecedentné, ale už Dukšičnosť Amerika, takto, v takej škále a takýmto typom protestov neprešla. Ale zároveň sa nám blíži prezidentská kampaň, čiže táto polarizácia bude pokračovať, neverím, že by sa to nestalo predmetom. Prezident Trump sa zdá, že chce ukázať tvrdú ruku, a svoju rozhodnosť. A v uniknutom rozhovore, v telefonickom rozhovore guvernér mi to dal jednoznačne najavo. Takže nemyslím si, že tieto protesty len tak zmiznú zo sveta, stanú sa predmetom politického súboja polarizácie rozhodne ďalej, ale asi tú dimenziu, ako vravíte ale nemám kryštálovú gulu netrúfnem si to takto predpovedať.
0: Nadviažam na tú prezidentskú kampaň, vy hovoríte, že to je polarizácia. Ja som počul aj na CNN, že tí Trumpovi voličí to sú väčšinou tí ľudia, ktorí sú proti protestom, protestujúci aj ľudia, ktorých podporujú, sú väčšinou demokrati. Naozaj to platí? Alebo... Tie protesty môžu napríklad oslabiť Trumpa, že máme tu predsa koronakrízu, ktorú Spojené štáty nezvládajú veľmi dobre, majú obrovský počet nakazených, veľmi veľa mŕtvych, hlbokú krízu. Do toho sa pridávajú protesty na rasovej a politickej báze. Čo to spraví s Trumpom? Nemôže toto
2: byť to, čo mu zlomí krk? Dovolie by ešte ďaleko a zrejme sa udeje mnoho vecí. Čiže dneska povedať, čo Trumpovi zlomí krk by bolo veľmi odvážne alebo nezlomí. Samozrejme, že sú prvé prieskumy, ktoré hovoria, že Joe Biden má šancu vyhrať, že Trumpova pozícia nie je taká silná, aká sa zdala pred časom. A to, čo sa deje, korona a tieto protesty môžu oslabiť Trumpovú pozíciu jednoznačne, že môžu. Zároveň v stave napätia sa tak konsoliduje tá... tá, tá nazvime to tí svetkovia, Trumpovi sa konsolidujú. Toto jadro, takéto bojovné, sa viacej zomkýňa a tým pádom je pevnejšie. Ale môže, toto môže oslabiť Trumpovú pozíciu. Myslím si jednoznačne, že môže oslabiť.
0: Čo hovoria tí Trumpovi priaznivci Nehovoria, predpokladám, že policia má právo zabíjať ľudí na
2: ulici? Viete, Amerika má svoje také temné prúdy, ktorými sa vyrovnáva desaťročia, ak nestáročia téma rasizmu a skrytého rasizmu alebo rôznych foriem rasizmu, dokonca aj bieleho, aj čierneho rasizmu. Tu je, kto žil v Amerike, takto zažil, kto navštívil niektoré miesta, kto rozprával v niektorých debatách, kedy sa ľudia dokážu otvoriť, vie, že Amerika má svoje nezahojené jazvy, ak tieto v čase polarizácie vystupujú výraznejšie viacej svrbia a viacej bolia. A to jednoznačne tu je. Takže to je... Tá téma je, je, ž, je živá. Sú tu polarizujúce prvky. Takže Trumpovi priaznivci sú rasisti? Ne, po, to by som si, ne, to, toto by som si nedovolil povedať. Nedovolil by som si to povedať. A, ale... tá škála rasizmu je široká. Od, od otvoreného rasizmu typu Ku Klux Klanu až po také Tich, ticho, ticho potláčaní, tlejúci, ktorí by som, ktorý je taký hraniční, ktorí si povie, a do prdele, kto vie, ako to bolo a či sme mali alebo či, v čom sme odlišní. Mnoho z nich sú veľmi konzervatívni, radikálni občania tak evangelikalského typu, ktorí nemajú veľmi vrelý vzťah ani k miešaniu ráza, ani k rozličnosti, k ani k odlišnosti nesú to veľmi scestovaní a veľmi tolerantní ľudia. A v takýchto vypetých situáciách možno ani nie rasizmus, ale povedal by som skôr taká duševná uzavretosť, alebo netolerancia v týchto ľuďoch, alebo nerešpektovanie, neakceptovanie inakosti sa prejavuje výraznejším spôsobom.
0: No a čo hovorí samotný Trump? Vy ste už povedali, že presadzuje tú tvrdú ruku, ale to znamená, že on sa bojí a len chce potlačiť tie protesty, alebo naozaj sa zastáva policajtov, ktorí robia
2: tieto veci? Viete, ja si myslím, že výkon práce policajta je veľmi ťažká vec. A naozaj niektoré situácie, kde musí hranične konať, sú ťažké súdiť potom, keď sa to stane. Ten, kto nestal v konfrontácii zbraň proti zbraní, veľmi ťažko si vie predstaviť, akým, akým situáciám čelí človek, ktorý v takejto situácii je. Ja som to zažil a preto nesúdím. A je potrebné, aby štát chránil to, čo sa volá vynutiteľnosť sily ale aj to musí mať svoje hranice. A tuto jednoznačne tie hranice boli prekročené, pretože ten policajt, čo urobil, prekročilo všetky hranice, čo bolo veľmi nesprávne. Bolo aj ako na to reagovali oficiálne autority, ktoré sa za každú cenu snažili ho chrániť neprimeraným spôsobom. A toto potom hodne, aj to odôvodnené chránenie policajta pri výkone jeho práce. Čiže tu sa udialo veľa chýb, ktoré sú boli. Okrem tej rasovej chyby aj to, že. A sa snažila, snažila kamuflovať výsledky súdnej pitvy. A myslím si, že prezident sa má zastať štruktúr štátu, ale primeraným spôsobom a toľko, koľko je vhodné, lebo keď to prekročí, potom znedôvery celý systém a potom to spúšťa takéto protesty a v konečnom dôsledku to osl- oslabie ten law enforcement, tie policajné zložky. Čiže to zastanie sa, musí mať svoju primeranosť a myslím si, že tá primeranosť tu expirovala. Ale čo je čo je tu pozitívne? Ukazuje to v obrovskú silu aj občianskej spoločnosti, tej slobodnej spoločnosti, médií. Vzniká tu obrovský tlak odhľadnúc od neprimeranosti protestov, vypalovania, ja neviem čo, vykrádania, rozbijania, poškodzovania majetku, čo je šialenstvo. Ale vidíme obrovskú silnú mobilizáciu americkej občianskej spoločnosti, ktorá tomu dáva jednoznačne pozitívny a, a, a silný tlak.
0: Trumpov protikandidát, demokrát Joe Biden sa zastal černožskej komunity. A, nation, a upozornil, že menšiny sú napríklad aj častejšie obeťou koronavírusu a aj z toho vyplývajúcej nezamestnanosti. To je aj prípad George'a Floyda, ktorý prišiel o prácu práve počas opatrení proti koronavírusu.
2: Obrovskú cenu má, ako sa k veci vyjadril George Bush mladší so ženou, ktorý videl veľmi, veľmi silný statement, veľmi silné stanovisko ktoré je veľmi ukludňujúce, ktoré naozaj apeluje na tie najlepšie demokratické tradície Spojených štátoch a buď je konzervatívny republikán. Myslím si, že toto ukludňujúce apelačné stanovisko malo obrovský význam. Čo povedal? Si vyjadril znepokojenie, odsúdil čím toho policajta, povedal jednoznačne, že to bolo neprimerané, že, takto, takto, že to bolo nesprávne konanie, ktoré treba odsúdiť a proti ktorému treba sa v budúcnosti postaviť a, a prijať opatrenia, aby sa toto neopakovalo. A na druhej strane vyzval na, na, na tú silnú stránku, na tú silnú stránku americkej histórie, že Amerika má silu vysporiadať sa s týmto, proste, že to je kultivovaná krajina, odsudil také typy protestov, ale, ale zároveň dal najavo, že, že to nie je správny prístup, to, ako sa správal štátom, to, ako sa správala polícia a v konečnom dôsledku aj prezident Trump. Ale robil to elegantným spôsobom, takým, ktorý neatrí tú ranu proste neotvára neotvára to ďalej, ale skôr sa to snaží nejakým spôsobom ukludňovať. Bolo to veľmi dobré stanovisko.
0: Nie je práve toto taký signál toho zlomu v americkej spoločnosti, že keď už aj konzervatívny republikán vidí, že je problém v tom, ako sa Spojené štáty vysporiadavajú s vymáhaním práva, s políciou a najmä voči afroamerickej komunite, že si to možno uvedomia
2: aj iný konzervatívny republikán, teda napríklad aj niektorí Trumpovi voliči tak je to obrovská výzva pre republikánov toto, pretože ja aj s mnohými priateľmi, keď som sa rozprával počas mojich ciest do Ameriky za ostatné roky, tak v mnohých tak republikánoch toto napätie bolo, lebo na jednej strane s Trumpom sú silnejší, proste majú miesta, sú pri moci, vládnu a čisto pragmaticky si hovoria OK, no tak on má tú silu, má tie hlasy tak s ním sme silnejší. Mnohým ale samozrejme jeho štýl vládnutia, ale z neuveriteľným spôsobom na nervy a uvedomujú si, že dlhodobo ich to oslabuje a niekde musia nájsť e, taký balans a taký kompromis kedy si uvedomia, že kde je tá látka, ktorú už s ním nepodlezu a túto dilemu rieši mnoho republikánov, mnoho boli takí, ktorí sa vyjadrili teraz jednoznačne na Trumpovú podporu vyžadujú silnú ruku, vyžadujú silný štát, ale cítim, že v republikánskom tábore prebieha obrovský vnútorný emotívny boj o charakter charakter strany, o charakter republikánskej alebo konzervatívnej politiky, ale toto vidíme dnes aj v Európe. Vidíme, že taký populisticko zjednodušujúci prístup konzervatívnej politike v mnohých európskych štátoch je výzvou pre umiernených konzervatívcov, ktorí chápu, že ak konzervativizmus zleze do postele s extrémom, tak to ohrozí aj to zdravé konzervatívne jadro. Myslím si, že tu sme prepojení vzájomne ako demokratický svet.
0: Viem, že je ťažké predpovedať budúcnosť, ale myslíte, že toto bude otázka aj celé ďalšie 4 roky? Čo myslíte? Tento boj o podobu konzervatívneho spektra, či už v Spojených štátoch najmä, o tých sa teraz rozprávame, asi to bude záležať od toho, že či Trump bude ďalej prezident alebo nie.
2: Ak áno, bude, rozhodne, že bude. Rozhodne, že bude. ak Trump bude ďalej prezident, bude to len ďalej štiepiť a oslabovať republikánov vo vnútri a po Trumpovi príde obdobie silných vnútorných reflexí, zmien a toho vlastne, o čom má byť moderná, konzervatívna, konzervatívno-kresťanská politika. Je možné, že Trump nevyhrá a myslím si, že v tejto fáze by to pomohlo samotným republikánom, keby Trump nevyhral, pretože to spôsobilo menej rán a umožnilo by im to nachystať sa do ďalších politických súbov, do ďalšieho kola politiky, tak aby sa pokusili vyliečiť e, tieto rany, ktoré boli spôsobené Trumpom pre konzervatívnu politiku. Ale to rozhodne, že e, tieto vnútorné súboje, identity, charakteru, argumentácie, štýlu e, toho, čo to je moderný americký konzervativizmus, to bude pokračovať celé ďalšie 4 roky a je, a je tam silná vnútorná rozhorvanosť. Ale napokon to je aj u demokratov, pretože tie, tie klasický, centristický, demokratický prúd je, je dosť v rozpore e, s takými radikálnejšími, lavicovo-liberálnymi prúdmi, a videli sme, pomohlo, že sa zjednotili na Joey Bidenovi. To pomohlo, to im dalo silu, ale vyzeralo to len tak, tak, že, že to ustoja. Tam vidíme tiež vnútornú rozoklanosť. Je to súčasť moderného politického sveta, polarizácia otvorenie sa, také, taká väčšia černobielosť v tomto videní a väčšia intenzita toho politického sú, väčšia emotívnosť, tak to by som to nazval v politike.
0: Vy ste povedali, že možno to bude aj lepšie pre republikánov samých, ak by Trump nevyhral. Myslíte si, že si to niektorí voliči uvedomia ešte pred voľbami? A teda, že napríklad by niektorí republikáni mohli skôr voliť demokrata, len preto, aby to nebol na ďalšie 4 roky Trump? Lebo vieme, že toto už sa stalo aj v minulosti, že niektorí aj demokrati radšej volili Trumpa z protestu. Či sa to nestane naopak teraz proti Trumpovi, že niektorí republikáni pochopia, že možno pre nich samých bude lepšie, ak to na chvíľu bude demokrat?
2: V Amerike sú také tri košíky hlasov, sú takí hardcore republikáni, hardcore demokrati, ktorí takmer za každých okolností volia svojich. A potom je taký relatívne veľký kôž v strede, ktorý sa volá swing vote, taký, ktorí sú schopní preklápať sa v tom hlase. A vždy je otázka, ktoré štáty sú swingeri v tomto, ktorí sú preklopiteľní a ktorí voliči sa dokážu preklopiť. Ja si myslím, že toto sa udeje. Na, naozaj si myslím, že časť, a dokonca čas aj takých klasickejších, konzervatívnejších republikanských hlasov, keď aj možno nesvingne, lebo nemajú problém toho diť demokratovi. Hoci Joe Biden nie, je až taký kontroverzný demokrat. To bola dobrá voľba podľa mňa napriek veku, a, tak minimálne nepôjdu voliť. A, ale časť republikánov, myslím si, že tentokrát sa preklopí a bude voliť tak, ako vravíte. A, a tak veľmi správne hovoríte, nestalo by sa to prvýkrát v histórii amerických volieb.
0: To bolo Rastislav Káčer. Ďakujeme, že nás podporujete. Ak nás chcete podporiť viac, môžete to urobiť na stránke Aktuality vo všetkých článkoch s so označením plus. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Pekný víkend vám želá Peter Hanák.